0: »Das Beste, was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt.« Johann Wolfgang von Goethe Prolog Im Ameisenbau herrscht große Aufregung. Ein Spähtrupp ist gerade zurückgekehrt. Er hat eine ergiebige Futterquelle entdeckt und eine Duftspur dorthin gelegt. Sie gehört zur Jagdabteilung. Ihre zentrale Aufgabe ist die Nahrungssuche. Im Trost der Arbeiterinnen folgt sie der duftmarkierten Straße. Die magische Spur führt an haushohen Holzstämmen und Felsen vorbei, hangabwärts. Sie wuselt über Riesenblätter hinweg, überwindet frisch aufgeworfene Erdwelle. Kein noch so schwieriges Hindernis kann sie von ihrem Auftrag abbringen. Mit all ihren Sinnen ist sie ausschließlich auf das konzentriert, was Mutter Natur ihrer Spezies einprogrammiert hat. Futter für die wertvolle Nestbrut zu beschaffen. Zu nichts anderem ist sie geboren worden. In ihrem Jagdrevier ist sie täglich unterwegs. Hier kennt sie jedes Gewächs, jeden Stein, jedes Blatt. Die dicke Laubschicht speichert die Feuchtigkeit. Selbst jetzt im Hochsommer finden sich an diesem schattigen Nordhang noch reichlich Insektenlarven, die Leibspeise der Königinnen. Hektisch erklimmt sie das tote Tier. An einer unbehaarten Stelle trifft sie auf ihre Artgenossinnen. Zuerst spritzt sie Ameisensäure auf das Opfer. Dann schlägt sie ihre kräftige Kaulade in den sich windenden Leib. Mit vereinten Kräften ziehen die Arbeiterinnen die dralle Made aus dem grauen, käsigen Fleisch. Während sie hilft, die Beute fortzuschleppen, wird sie plötzlich auf etwas Ungewöhnliches aufmerksam. Etwas, das völlig anders ist als sonst. Es ist der eigentümliche Geruch dieses Tierkadavers. Er ist nicht so streng, sondern milder und vor allem süßlicher. Auch die Haut ist anders, viel weicher. Erstes Kapitel Dr. Schöntaler drückte seinen Oberkörper zwischen die Vordersitze und warf den Arm vor die Nase seines Freundes. »Schau mal, da vorne an der dicken Buche! Ist das nicht lustig?« »Was soll denn an einem Baum lustig sein?«, grummelte Tannenberg. »Zum Beispiel diese schöne Wandermarkierung, mein liebes Morgenmuffliges Wölfchen.« ein schadenfrohes Lachen löste sich aus der Tiefe seines Brustkorbs. »Na, wenn das kein schlechtes Omen für deinen neuen Fall ist. Passt ja auch wirklich ganz genau.« Rainer, du nervst.« »Ach Gott, bist du wieder schlecht gelaunt. Und dann auch noch so schwer von Begriff,« höhnte der Rechtsmediziner. »Siehst du es etwa immer noch nicht?« Tannenberg rollte die Augen, stöhnte dabei auf. »Sag mal, hast du jetzt etwa auch noch Probleme mit der visuellen Wahrnehmung?« »Also dann wird es wirklich Zeit, dass wir dich zum Abdecker bringen.« Kopfschüttelnd wandte er sich an die bedeutend jüngere Fahrerin. »Weißt du wenigstens, was ich meine?« Sabrina brachte den silbernen Mercedes zum Stillstand. Über ihre Schulter hinweg antwortete sie lächelnd, »Nein, Doc, tut mir leid.« »Ach, Leute, warum seht ihr das denn nicht? Ihr enttäuscht mich gewaltig. Habt ihr etwa Tomaten auf den Augen?« »Verdammt nochmal, was willst du denn überhaupt?« lachte der Leiter des K1. Sichtlich amüsiert verkündete der Pathologe, »Die obere Markierung sieht doch genau aus wie ein Trauerkoi. Findet ihr nicht auch?« Tannenbergs leidende Mimik sprach Bände. »Ein was?« »Ein Trauerkoi.« »Erinnerst du dich denn nicht mehr an deinen letzten Fall? Der mit dem Koi-Diebstahl im japanischen Garten?« Er lachte auf. »Ist der Hollerbach damals amok gelaufen? Nur wegen dieser blöden Fische?« »Doch«, gab Tannenberg genervt zurück. Als er aber an den hysterischen Aktionismus des Oberstaatsanwaltes dachte, huschte ihm trotz der frühen Morgenstunde ein dezentes Schmunzeln übers Gesicht. »Na also, dann weißt du ja auch noch, dass der wertvollste Koi, der mit der japanischen Flagge auf dem Rücken war. Großer, roter Punkt auf schneeweißem. Ja und?« Dr. Schöntaler packte seinen Freund am Schultergelenk, rüttelte fest daran. »Kapierst du denn immer noch nicht, worauf ich hinaus will?« »Nein«, knurrte der Kriminalbeamte, »lass mich doch endlich in Ruhe.«